0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, heute geht es wirklich sehr umfangreich um Politik und das ist übrigens die erste Sendung von eiker.tv in diesem Jahr. Daher nochmal ein frohes Neues, ähm, auch natürlich im Podcast. Zum also Podcast gibt es auch noch ein paar Informationen, die kommen aber später. Heute geht es, wie gesagt, um Netzpolitik und zwar... Total. Digitalpolitik, Netzpolitik, mehr geht nicht. Überschrieben habe ich es trotzdem mit soziale Netzwerke, denn das ist das erste Thema, die Folgen des 6. Januar. Und zwar nicht 2022, sondern 2021 natürlich, der Sturm auf das Hotel in Washington. Die Aufbereitung dauert an und der Kongress ist sehr unzufrieden mit dem, wie sich GAFA, also die großen Tech-Konzerne da verhalten. Außerdem, ähm, was Euronie Ironie eigentlich kaum noch zu überbieten ist, hat, warnt die USA jetzt vor Pegasus, also vor einem Staatstrojaner und sagt, äh, man solle Smartphones generell als kompromittiert ansehen. Das ist interessant von einem Staat, der massiv Staatstrojaner selbst einsetzt. Außerdem gibt es Neues zur DSGVO und Google Analytics und dann geht es ja einmal mehr um die Impfzertifikate. Das ist ja auch ein größeres Problem offensichtlich, denn die sind in umfangreicher Menge gefälscht worden. Der 6. Januar, der hat sich gejährt und deshalb gab es da eine ganze Menge Informationen zu und die sind nicht schön. Also kurz zur Erinnerung, Donald Trump hatte seine Jünger aufgerufen, aufs Kapitol zu marschieren und das haben die dann auch gemacht. Es gab mehrere Tote, das Kapitol wurde auch tatsächlich gestürmt, die Sicherheitskräfte kamen da sozusagen nicht mehr mit klar und konnten die diesen Mob, diese, man sagt auch Terroristen, nicht einhegen. Es gab sehr unschöne Bilder, sowohl von Trump und seiner Entourage, als auch von diesen Leuten dort auf dem Kapitol. Das Ganze ist eigentlich relativ klar, aber man wollte halt wissen, vor allem natürlich das Haus, wie denn das alles so zustande gekommen ist und vor allem, welche Rolle die sozialen Netzwerke da gespielt haben. Also die großen Plattformen, insbesondere natürlich Twitter, Google, also YouTube, Reddit und ähm, einige andere. Und nach einem Jahr, also mit vielen Anhörungen, ich habe hier ein paar Mal letztes Jahr darüber auch berichtet, was da so die einzelnen CEOs gesagt haben, was sie da zu denken und wie man das hätte, Content-Moderation-seitig lösen können und so weiter. Ähm, Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. äh, Das hat alles nicht funktioniert. Und das Problem ist, dass äh, die Kongressabgeordneten sagen, ihr informiert uns nicht richtig. Und wir haben bis heute, also nach einem Jahr, keine aktuellen, wirklich verlässlichen Informationen darüber, was die sozialen Netzwerke im Vorfeld getan haben und was sie nicht getan haben. Und das ist natürlich ein Unding. Also ähm, das lässt sich auch in keiner Form schönreden. Ups. Ähm, Ganz besonders krass allerdings einmal mehr Facebook. Facebook hat nämlich, das ist bekannt geworden, auch Anfang dieses Jahres, am 5. Januar, dass man ausgerechnet in den Wochen vor diesem Sturm auf das Kapitol schon vor allem die politische Taskforce, die es da gab, wegen der Wahlen, also der Präsidentschaftswahlen, ausgeschaltet hatte. Und zwar in den Wochen vor diesem Sturm. Das heißt, in den Facebook-Gruppen gab es, also gerade in den politischen Facebook-Gruppen gab es keine Content-Moderation. Die Leute haben dort geschrieben und zu Terror und Ähnlichem aufgerufen, wie sie nur wollten, weil Facebook sich gar nicht darum gekümmert hat. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Also es wird ja häufig darüber geredet und dann wird irgendwie sowas gesagt wie, ähm, ja, da werden die Leute zensiert. Äh, Tatsächlich äh, ist ja die Wahrheit äh, kaum anders äh, äh, zu verstehen, als sie dann tatsächlich ist. Denn die Content Moderator, die zum Beispiel bei Facebook arbeiten, müssen sich den ganzen Tag mit wirklich übelsten Fotos, Videos und Texten beschäftigen, die von Kinderpornografie bis zu Enthauptungen und Ähnlichem Reichen und zu psychologischen Folgen dort führen. Gab es auch genug Klagen erwiesenermaßen, sind auch durchgegangen. Alles nichts Neues eigentlich. Das zeigt aber halt nur, welche Dimension das hat. Und wenn es keine Content-Moderation gibt, also dieser Wahnsinn nicht aus den Netzen rausgehalten wird, dann steht es da. Und dann hat das natürlich eine Wirkung auf die Kleingeister da draußen. Und das ist wahrscheinlich auch dort am 6. Januar passiert. Noch dazu mit einem, zu dem Zeitpunkt ja noch amtierenden Präsidenten Trump, der dazu aufgerufen hat, der ja die Wahl bis heute nicht anerkennt. Also undemokratischer geht es nicht als Donald Trump. Und dass Facebook hier, also kurz vor diesem ähm, Ereignis oder in der in den Wochen sogar davor, gar nicht mehr politisch Content moderiert hat, also Insbesondere die politische Content Moderation Task Force, die es für die US-Wahl gab, ausgeschaltet hat, ist natürlich an Wahnsinn kaum zu überbieten. Also das ist schlicht irre und äh, kaum zu rechtfertigen. Umso mehr, um noch mal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, ist es verständlich, dass der Kongress sagt, Leute, ihr müsst uns mal informieren, das ist doch nicht normal. Das, was da passiert ist, da habt ihr irgendwie eine Verantwortung und die müssen wir jetzt mal aufklären. Und das muss halt auch dann gelöst werden, wie das in Zukunft sein soll. Denn das darf sich halt nicht wiederholen. Und kurz zur Erinnerung, wir hatten ja sowas ähnliches hier in Deutschland auch. Ähm, zum Glück hatten wir einen äh, sehr tatkräftigen Polizisten in Berlin, der diesen Sturm auf den Reichstag dann ähm, unterbunden hat. Aber ähm, das war auch ein bisschen anders. Qualität als das, was da in Washington passiert ist. Und ich hoffe, dass dies, das Learning nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland und in allen anderen demokratischen Ländern ist. Man muss das Parlament vielleicht ein bisschen besser absichern, dass nicht irgendein so Mob äh, dann den, das einfach mal stürmen kann, um ja letztlich nur diese Bilder zu produzieren, äh, dass halt die demokratische Instanz sozusagen überrannt wurde. Denn um nichts anderes ging es den Leuten. Ja. Es geht nur darum, Demokratie zu schädigen und nicht um sich da einzunisten. Ja. Anyway, die sozialen Netzwerke sind in der Verantwortung. Die großen wie die kleinen. ähm, Interessant ist ja auch, dass Reddit hier halt auch immer mit drin ist. Also ein Netzwerk, das viele gerade in Deutschland auch eher ignorieren, was aber halt einen sehr starken Impact hat, äh, weil es das größte Forum des Internets ist. Das Forum aller Foren sozusagen. Und auch da müssen sich die Leute Gedanken machen, wie das in Zukunft sein soll. Reddit will an die Börse. Also auch da muss man sich einfach mal Gedanken machen, wie da ein Regime aussehen soll. Also wie gute, sinnvolle Netzpolitik aussehen soll, die Content Moderation auch unterstützt. Und ich kann auch nur an dieser Stelle wiederholen, was ich hier immer sage. Soziale Netzwerke, da steckt dieses, dieser Begriff sozial drin. Das heißt ja, die werden ja von uns bevölkert. So wie ich hier gerade auf YouTube live streame und das dann auf Soundcloud in allerlei Podcast-Systeme einspiele. Wir definieren ja, was es hier für Informationen gibt und wie das aussieht. Und wir definieren auch, wie die Kommentare unten drunter und die Diskussionen unter Videos und Fotos und Posts dann so laufen. Und man kann es nicht nur an die großen Netzwerke abschieben. Das wäre so, als würde man sozusagen die Diskussionen im Privaten auch grundsätzlich irgendwie von der Polizei regeln lassen wollen. Das funktioniert nicht. Und noch viel wichtiger, die sozialen Netzwerke sind auch keine Polizei, die sind keine obrigkeitlichen irgendwie Organisationen. Das ist keine staatliche Organisation, so ein Facebook oder Meta heißt es ja jetzt, oder Google oder sonst wer, sondern es sind private Unternehmen. Denen staatliche Aufgaben ne, zu überlassen oder zu übergeben, halte ich für absolut inakzeptabel. Also zum Beispiel das Deutsche NetzDG äh, muss dringend in der Form am besten wahrscheinlich weg, aber auf jeden Fall dringend reformiert werden, weil das einfach inakzeptabel ist. Das sind Aufgaben von Polizei und Staatsanwälten. Die müssen entsprechend ausgestattet werden, sodass sie damit umgehen können. Und dafür brauchen sie übrigens keinen Staatsdruher. Aber dazu kommen wir gleich sowieso noch. Also, unterm Strich, das Thema 6. Januar 2021, Sturm auf das Kapitol, ist einfach noch lange nicht vorbei. Und die sozialen Netzwerke täten gut daran, vor allem in Anbetracht der politischen Diskussion, die sie so oder so an der Back haben, wegen allerlei Wettbewerbsthematiken, sich da ein bisschen drum zu kümmern und das Problem zu lösen. Und aber auch noch mal, wir alle müssen uns auch darum kümmern, dass solche Diskussionen nicht stattfinden und dass die auf jeden Fall unterbunden werden da, wo wir es sehen. Ja, jetzt zu dem Gegenstück. Staatstrojaner, das ist ja sozusagen die glorreiche Idee von einigen Sicherheitsmenschen, die denken, dass sie durch das Schaffen von Unsicherheit, also das Offenhalten von bekannten Sicherheitslücken in zum Beispiel Betriebssystemen und anderer Software, die Sicherheit von uns allen herstellen können. Das ist natürlich absurd und extrem dumm. Aber das ist das, was da gedacht wird. Man denkt halt, man kann sich irgendwo reinhacken und dann kann man ja die Bösen jagen. Und jetzt gab es eine interessante Warnung aus den USA, die sagen nämlich, es ist jetzt so weit, dass man ein Smartphone einfach als kompromittiert, also sprich, da hört jemand mit ansehen sollte, weil die Proliferation von solchen Staatstrojanern, von Spyware wie zum Beispiel Pegasus, was übrigens von den USA auch eingesetzt wird und übrigens von Deutschland auch, so breit ist und dies jedermann hat, dass man einfach davon ausgehen muss, dass jedes Telefon faktisch überwacht wird. Das geht natürlich nicht. Das ist auch völlig inakzeptabel und wenn wir in einer Demokratie und als Grundlage dafür Kommunikation wollen und brauchen, dann muss die geschützt sein und zwar durch Sicherheitsdienste. Und Sicherheitsdienste müssen dafür sorgen, dass bekannte Lücken in Software geschlossen werden. Das heißt, die müssen auf die Softwareanbieter zugehen und sagen, hier habt ihr ein Problem, das müsst ihr lösen und nicht so tun, als gäbe es das nicht. Und diese Lücke, die sie kennen, den Anbietern vorenthalten, in dem wirklich naiven Gedanken, die Bösen verstehen das nicht. Um das einfach nochmal klarzumachen, eine Sicherheitslücke wird ja nicht nur von einem Unternehmen wie NSO erkannt, sondern auch von anderen. Also, ob das der Iran ist oder China oder Russland, ob das natürlich auch andere Staaten sind, Äh, Österreich, Deutschland, wir alle haben solche Staatstrojenige, jedes Land. Natürlich erkennen die das, Und solange die nicht geschlossen wird, kann jeder darüber gucken. Aber übrigens, das sind nicht nur Staaten, das sind halt auch organisierte organisierte Kriminalität wie die Mafia, die das natürlich auch macht. Also, die haben natürlich auch Softwareentwickler, die sich genau mit diesen Lücken beschäftigen. Und wir haben auch schlichte, sozusagen Wirtschaftskriminalität, äh, wo es auch um Überwachung geht. Und das ist immer das gleiche Spiel. Sicherheitslücken müssen geschlossen werden. Und eine Demokratie darf auf gar keinen Fall Staatstrojaner ein... äh, Setzen. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Die müssen verboten werden. Und man hat ja auch gesehen in den USA, nachdem dort das Verteidigungsministerium gehackt wurde mit Pegasus, also Mitarbeitern natürlich, deren Smartphones, ihr gesagt, hier, das wollen wir so nicht. Und diese Reaktion jetzt ist ja nur die gleiche. Offensichtlich hat man erkannt, wie gefährlich die Lage mittlerweile ist, weil man diese Unsicherheit nicht ausräumt, die man da hat. Und dass Sicherheitsdienste, egal wo auf der Welt, sich eben sich nicht um Sicherheit kümmern, sondern für mehr Unsicherheit sorgen. In einer Welt, die komplett digital ist und auf dem Internet aufbaut. Wirtschaftlich, gesellschaftlich, kulturell in jeder Form. Das nicht abzusichern, sondern Sicherheitsdienste Sicherheitslücken auslösen, äh, ausnutzen zu lassen, das ist verrückt. Und eine Demokratie, meines Erachtens, völlig unwürdig. Ein Demokrat will keine Staatsdrohne, Der ist prinzipiell dagegen. Denn das geht nicht. Das ist ein Desaster und ein Riesenproblem. Und jeder, der ein bisschen ökonomisch denken kann, der will das auch nicht. Weil, nochmal. Ein Großteil unserer Ökonomie weltweit, man sagt so ein Drittel bis die Hälfte und die ähm, Annahmen sind, dass wir auf jeden Fall in dieser Dekade die Hälfte weit überschreiten werden, basiert auf digitalen Prozessen, die dürfen keine Sicherheitsrisiken beinhalten, die wir kennen. Denn Softwareentwickler machen Fehler, bekanntermaßen. Die müssen immer wieder ausgebügelt werden, sobald man ihnen habhaft wird. Am Dienstag habe ich sehr, sehr lange mit dem Marius über das Thema gesprochen. Über Staatstrojaner und ganz explizit über NSO und Pegasus. Anderthalb Stunden lang. Wer sich das antun möchte und anhören möchte, ich glaube, es ist äh, lehrreich und auch zum Teil unterhaltsam, der kann das machen unter hochspannung.pro oder org. Ich kann es überall darüber aufrufen. Ähm, es gibt auch einen Twitter-Account, äh, der ist unter hochspannung.info. Also man findet da schon hin, unten hier auch verlinkt. Und ich habe ein ganz großes Problem mit dieser Thematik. Eigentlich ist es total offensichtlich und einfach zu verstehen, wie die Mechanismen sind und warum das inakzeptabel ist und warum als Spyware generell verboten sein müssen. Also sowohl für Private als auch für den Staat. Und das Problem ist nur, da passiert nichts. Also Und man kann auch hingucken, wo man will. Es gibt auch keine Partei, die das aktiv verhindern will, weil die alle immer noch glauben, damit schaffe ich ja mehr Sicherheit, weil ich kann die Bösen, die Terroristen und die organisierte Kriminalität und die anderen bösen Staaten, die kann ich überwachen damit. Das ist ein Irrglaube und das ist völlig verrückt. Also inakzeptabel. Und deshalb müssen wir alle uns damit beschäftigen und dafür sorgen, dass das aufhört. Und zwar komplett. Zum Beispiel die Grünen haben so irre Ideen. Ja, der BND darf das nicht haben, die Polizei aber schon. Nein, keiner, keiner darf das haben. Das ist eine inakzeptable Software. Die muss verboten werden. Grundsätzlich. Ja, und dann die DSGVO. Österreich. Österreichs Datenschützer haben jetzt gesagt, Google Analytics sei nicht konform mit der DSGVO. Das ist interessant, denn ähm, es kommt ja darauf an, wie man Google Analytics einbindet. Also. IP-Anonymisierung, Cookies unterdrücken. Man kann ja sehr viel tun. Also Google gibt ja den Anwendern, also den Website-Betreibern, die Möglichkeit, die Probleme herauszunehmen. Und ähm, natürlich auch mit ein bisschen Vertrauen, ob dann die IP-Anonymisierung tatsächlich durchgeführt wird durch Google, ist natürlich eine andere Sache. Aber warum sollte Google sich da in die Schussbahn begeben? Die haben genug andere Probleme. Wie dem auch sei ähm, und wie man das auch sehen mag, hat jetzt Österreich gesagt, insbesondere auch die IP-Adressen sein personenbezogene Daten. Da muss ich mich mal fragen, wie kann denn das eigentlich sein? Also meine IP-Adresse verändert sich permanent. Also wie bei allen anderen Menschen habe ich hier keine feste IP-Adresse, sondern ich logge mich ein ähm, und dann bekomme jedes Mal eine neue IP-Adresse zugewiesen. Und das ist mobil so, das ist an meinem Rechner so, das funktioniert überall so. Und ähm, irgendwann spätestens um 12 macht irgendwann mal ein guter Schnick und dann ist das alles aus und dann habe ich eine neue äh, um 12 Uhr und eine Sekunde. Passiert jeden Tag. Also mich darüber verfolgen zu wollen, ist ein bisschen schwierig. Zusätzliche Sachen wie Cookies machen das natürlich einfacher. Das ist ja einer der Gründe, warum Cookies benutzt werden, insbesondere weil man in der Webanalyse natürlich wissen will, kommt jemand zurück auf die Website. Ich habe das mal schon der ICA Digitaler Versorgung, aber ich habe die ausgeschaltet, weil das ist mir als Metrik gar nicht wichtig genug. Also äh, wie häufig die Leute zurückkommen, interessiert mich nicht so sehr. Äh, mich interessiert mir, was und wie die sich dann bewegen auf der Seite, wo die herkommen etc. Auch keine relevanten Informationen, vor allem, weil die ja aggregiert und dann anonymisiert sind. Ich sehe ja nicht einzelne Personen und deren Namen, was die so unter Alka Digital oder auf anderen Websites, die ich betreibe, machen. Ich halte das für ein sehr wesentliches Tool. Ich halte eine Vorlesung zu dem Thema Social und äh, Web Analytics und das ist äh, elementar. Und ich finde es auch interessant, wenn dann hier Leute sagen: Ja, es gibt ja ganz unproblematisch Alternativen zu Google Analytics. Das ist eine glatte Lüge. Also, das können nur Leute sagen, die sich mit dem Markt gar nicht beschäftigt haben. Natürlich gibt es sowas wie äh, Matomo und Ähnliches, aber das hat eine ganz andere Qualität in dem, was das, die Software kann. Und da geht es nicht darum, nochmal um das klarzumachen, für die, die sich mit Web-Analyse äh, nicht beschäftigen, Einzelpersonen zu identifizieren, sondern da geht es um Kohorten und um grundsätzliches Verständnis. Ganz im Gegenteil. Als derjenige, der sowas analysiert, will man abstraktere, hochwertige Daten haben. Also nicht im Einzelnen hinterher surfen. Das bringt ja nichts, ja. sondern man will sehen, was die Masse macht und wie die sich bewegt und woher die kommt und wohin die geht und was sie zwischendurch auf so einer Website getan hat. Das ist elementar, um die Website zu verbessern. Und da gibt es nicht nur zufälligerweise ein Tool, das die absolute Marktführerschaft momentan hat. Und das heißt halt Google Analytics. Das liegt einfach daran, es gibt auch keine wirklichen Alternativen. Es gibt in kleinen Einzelbereichen bessere Software als Google Analytics, ähm, wobei ich häufig auch aus den USA kommt, und dann die gleichen Probleme hat. Denn hier geht es ja darum, dass die Daten in die USA übermittelt äh, über werden. Aber die können das in der Gesamtheit nicht mal ansatzweise. Und deshalb äh, ist eine faszinierende Einschränkung, die da vorgenommen wird. Und was ich besonders interessant finde, ist, meines Erachtens gibt es da überhaupt keine personenbezogenen Daten. Also wenn man sich das genau anschaut und wenn man diese Webanalyse macht und auch sich die Daten anguckt. da Personen herauszufinden, ist meistens völlig unmöglich. Das geht nur dann, wenn man sich zum Beispiel auf einer Website einloggt. Dann ist es natürlich einfach. Dann weiß ich ja, dass der Herr Müller, der sich gerade angemeldet hat, zum Beispiel bei Facebook oder Amazon oder sonst wo und dann auf der Amazon-Website rumsurft, dass das der ist. Also wenn ich bei Amazon bin, weiß Amazon, dass ich das bin. Oder sich jemand mit meinen Daten dort eingeloggt hat. Für mich sehr unschön. Aber ansonsten wissen die natürlich, dass ich das bin. So, aber... Wenn ich auf einer Website bin, wo ich nicht eingeloggt bin, passiert es halt so nicht. Und ähm, das Problem ist natürlich, wenn ich Daten an andere weitergebe, dann zum Beispiel auf Facebook oder so, wo ich eingeloggt bin und gleichzeitig dann Facebook zum Beispiel Informationen von der Website bekommt. Deshalb solche Sachen sollte man einfach von der Website runterwerfen, wenn man eine Website betreibt. Aber nochmal, wenn wir über personenbezogene Daten reden, kann man das relativ schnell eingrenzen und die Webanalyse ist da eigentlich gar kein Problem. Das zu einem DSGVO-Fall zu machen, ist meines Erachtens irre müssen wir mal gucken was andere dazu sagen Ähm, das ist auch noch nicht abschließend hier und ich bin sehr gespannt wie andere das sehen denn ähm, die, der Herr Schremp und seine Organisation haben das ja in, überall in Europa sozusagen angekreidet und ich bin mal gespannt, wie die anderen darauf reagieren und ich hoffe, dass da äh, ein bisschen mehr technische Expertise noch reinkommt und auch nicht so leider gesagt wird, äh, wird, man kann ja auch andere Software benutzen und das sind personenbezogene Daten. Das würde ich gerne mal, dass das nachgewiesen wird, dass das personenbezogene Daten sind und dass man das auch dann verstehen kann, denn ähm, einfach zu sagen, eine IP-Adresse sind personenbezogene Daten, halte ich für inakzeptabel, das ist schlicht falsch. Ja, und was auch häufig falsch ist, sind Impfzertifikate. Impfzertifikate sind ja im Rahmen von 2G-Regelungen ähm, oder auch 3G-Regelungen sehr, sehr, sehr wichtig geworden. Auf einmal wollen auch die, die sich nicht impfen lassen, ein Impfzertifikat haben, weil sie dann ja mit weniger Hürden in die Gastronomie kommen, ins Kino und so weiter und so fort. Also am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Und jetzt sagt der Martin Braun vom Apotheker von der Apothekerkammer Baden-Württemberg, es sei ein Hunderttausende gefälschter Impfausweise und mit diesen Impfausweisen dann auch gefälschte digitale Impfzertifikate im Umlauf. Denn ganz offenbar haben die Apotheker nicht so ganz doll geprüft auch. Oder die Fälschungssicherheit der gelben Impfpässe ist nicht so doll. Wahrscheinlich beides. Und ähm, jeder von uns hat sicher, also zumindest... Die große Mehrheit von uns, die hier zuschauen, hoffentlich alle, die sich haben impfen lassen, wissen ja selbst, man ist mit dem Impfbuch dahingegangen und es wurde dann eingetragen. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass diese Dinger, die man da irgendwo kaufen kann auf Telegram und anderen Kanälen, dass die dann halt einfach mit abgesegnet werden. Und dann hat man durch ein digitales Impfzertifikat im Telefon und das dann halt genauso richtig wie das, was ich habe. Ähm, Schwierig. So. Also, da müssen die Prozesse verändert werden. Das ist halt auch ein Desaster, dass im Jahr 2022 wir in Deutschland einen analogen Impfausweis haben, der quasi von jedermann gefälscht werden kann. Ja, das hat ja nicht mal Sicherheitsmerkmale wie ein Personalausweis oder einen Führerschein oder irgendwas, sondern das ist einfach Papier, ist das bedruckt ist. Yay. Also... Das ist halt ein bisschen anachronistisch, dass das irgendwann mal so wichtig werden würde, konnte natürlich die Impfausweishersteller auch nicht wissen. Nur, die Politik wusste ja seit zwei Jahren, dass das irgendwann kommen wird. Also, dass es ein Impfmittel gibt, dass wir eine App brauchen, dass wir eine sichere Eingabe oder eine fälschungssichere Eingabe der Impfdaten brauchen. Dass das nicht passiert ist, obwohl alle wussten, dass das kommt, ist unfassbar. Also, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, außer dass wir hier Neuland leben und immer wieder die Überraschung kommt, Hoch darüber haben wir ja gar nicht nachgedacht, ja, obwohl hier natürlich in den letzten Jahren auch hier auf diesem Kanal darüber gesprochen wurde. Aber es hat keinen interessiert. Andere Staaten sind da ganz anders vorgegangen. Die haben den Impfausweis auf der Blockchain. Kann man alles machen. Muss man sich natürlich dann auch mit beschäftigen und äh, das auch mal planen und umsetzen lassen. Zum Beispiel New York äh, durch IBM. Aber das das hat halt hier so nicht stattgefunden. Und man hat die ganze Sache nicht durchdacht, dass man einfach sich so ein Papierschnipsel zusammen fotokopiert und dann damit hinter am Ende des Tages wieder den super schicken QR-Code bekommt. Neuland. Ähm, ich glaube, ich muss hier noch häufiger über Netzpolitik reden. Da führt offensichtlich gar kein Weg dran vorbei. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes neues Jahr 2022 mit viel Netzpolitik auch hier. Und ähm, ja, nächste Woche bestimmt auch ein bisschen Tech News, denn da gibt es auch noch viele, die ich nachholen kann. Ich jetzt vier Wochen nicht online, aber das stimmt natürlich nicht. Ähm, tatsächlich äh, gab es ja dafür viel, viel mehr TikToks und viel, viel mehr Shorts auf YouTube. Und ich muss ehrlich sagen, das funktioniert so gut, dass ich das auch im Konzept nicht mehr ändern werde. Also... Ich denke zwar, dass wir uns hier jede Woche sehen, aber ansonsten immer schön auf TikTok oder auf YouTube Shorts. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Eika TV, frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich das Videoarchiv und unter eiker.club finden sich die Podcasts. Via eiker.news finden sich immer die aktuellsten Tech-News und vielfältige Kontaktmöglichkeiten.